0: néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk, kezdetén a 489. dicséretünket énekeljük, a 489-es dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a következő verseket. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szól hozzánk az Ézsaiás proféta könyvének 11. részéből, az első 9 versből. Az igét nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Vessző szál hajt ki Izsaj törzsökéről, hajtás gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén, a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperejuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet az úrismerete, ahogyan a tengert, Vízborítja. Isten áldja meg életünket, hogy lehessünk igényének megértői és szívünkbe fogadói. Amen.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk az igen megszólító szavára imádságunkkal. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ígéreteidért és ígéreteid beteljesüléséért. Mindazokért, amiket már megismerhettünk és megtapasztalhattunk az életünkben a kegyelmed jelleként, ajándékaidként. Mindazt, amit már elvehettünk, megtartó szeretetedből, a napról napra megélt gondoskodásban, az ünnepek ajándékaiban és üzenetében. Mindazt, ami test szerint a miénk lehet, e világnak sok-sok áldásában. S mindazt, Úrunk Istenünk, ami lelki ajándéka az életünknek. Tőled nyert szeretet, türelem, jóság, kitartás, a hitünk, amely hozzád köt, amelyel belét kapaszkodunk. Köszönjük az igét, a tanításodat, mely vezeti az életünket, iránymutat, Állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, az életünknek, Azokért az idejéért, amikor tudtunk ezzel élni és jól élni. Amikor valóban építette ez minket és használt nekünk. és Mi magunk is tudtunk ezzel építeni és használni másoknak. És Bocsánatul értesedezünk, Urunk Istenünk, mind akkor, amikor hagytunk bármit is, igétből, tanításodból a földre hullani. Amikor elengedtük a szívünkből, a fülünk mellett, Amikor nem voltunk engedelmesek, amikor a lelkünk sem engedett neked, Urunk Istenünk, bár unszoltál és biztattál minket a jó cselekvésére, de mi mégis restek maradtunk, eltávolodtunk tőled. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor a tanításodat nem hallottuk meg, amikor önmagunk akaratát követtük, amikor minden más fontosabbá vált az életünkben, mint te, és a Te üzeneted. Most arra kérünk, hogy ne ezekre tekints, hanem Krisztusban küldött szeretetedre, szabadításodra, és ezáltal szabadíts meg, Urunk Istenünk, most minket, a süket füleinktől, a nem látó szemeinktől, a hitetlen kétkedő életünktől, és att, hogy igédet most úgy hallgathassuk, és úgy fogadhassuk a szívünkbe, hogy az valóban élő és ható legyen. Hallgass meg minket Krisztusért, küldközénk a Te szent lelkedet. Amen. Ige hallgatására készülve testvéreim, a 119. Zsoltárunknak első versét énekeljük fennállva. A 119. dicséretünknek első versét, mely így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a zsidókhoz írott levél negyedik részének 12. versében, ekképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim! A lekcióként hallott, felolvasott, hosszabb szakaszból, és ebből a profíciából is arra van, és azt mondhatjuk, arra volt a világnak ígérete, hogy isai törzsökéből vesző szál növekedik. Karácsonykor, az elmúlt ünnepekben minden erről is szólt. Jézusban eljött hozzánk az, akiről a profécia beszél. Nem véletlenül nevezik Ézsaiást az ötödik evangélistának, hiszen a hozzánk szóló ígéretben, amelyet hallatunk, nem kevesebbről profétál, mint egy tökéletes világról, boldogságról, harmóniáról és szeretetről. Ahogyan az egymás ellenségeiként élő vadállatok, Egymás mellett pihennek, ahogyan a kisgyermek a viperával játszik, ahogyan azt látjuk, hogy Isten elhozza a béke, az örök béke korát az ember életében, szinte hihetetlen valóságnak tűnik. Mégis karácsony erről tanított minket. Jézusban eljött hozzánk az, akiről profétált és a és Jézusban elérkezik az életünkbe ennek az örök békének a. Kora. Hiszen ezt a veszőszálat mi Krisztusban kaphatjuk, Krisztusban kapcsuk meg. Karácsony múltával még talán mindig ott vannak a fák alatt, szekrényeinkben, a polcokon, az ajándékok, amelyeket kaptunk. Karácsony előtt sok minden szólt arról az életünkben, a mi életünkben is, hogy kinek, milyen ajándékot vegyünk. Egy interjúban hallottam, hogy egyre népszerűbbek az úgynevezett élménycsomagok. Nem tudom, valaki kapott-e élményt karácsonyi ajándékként, vagy maga a karácsony volt élmény. Az élménycsomag azt jelenti, hogy olyan ajándékot adunk valakinek, ami egy utazás, vagy valami kaland, amiben részt vehet, ahol utána maga az esemény válik az ajándékozó számára, Örök emlékként. Élménycsomag. Már talán ki is bontottuk az ajándékainkat. Ott van bennük. Egy ilyen élménycsomaghoz hasonlítható az is, ami karácsonyban és ebben a proféciában nekünk adatik. Ezt is talán már kibontottuk az életünkben. Az Isten örök békéjének az ajándékát. Talán azt is sejtjük, hogy mi van ebben az ajándékban, hogy mit is jelenthet ez. Örülünk neki, mert vágytunk rá. De talán még nem tudjuk, hogy pontosan mi is ez, mit rejt majd, milyen hatása lesz az életünkre, és talán még fel sem fogjuk, hogy mennyire értékes, mert sok-sok kérdés van még benne. Az örök békéről beszél a profécia hozzánk. Egy élmény ajándék, így is nevezhetnénk. Isten részéről az életünkben. Nem is kérdéses talán, hogy mi az értékesebb, néhány jó nap egy wellness hotelben, vagy ez az örök, béke korszaka, amelyet Isten megígér. Nem kérdés. De, van-e de? Mert úgy általában az ajándékok kapcsán, és úgy általában az életünkben hozzászoktunk, hogy mindennek van egy másik oldala, vagy van valami kis Mellékes egy de után következő megjegyzés, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Mindig van egy de, mindig van egy apró betűs részt, amit fontos elolvasni, mert ott még lényeges információk vannak. De az örök békét ki kapja, hogyan kapja, mikor kapja ez a világ. Talán arra gondolunk, itt lesz majd a de után valami lényeges információ. Kedves testvéreim, az a jó hír, az örömhír egyik része, hogy igazából nincsen de. Nincsen olyan feltétel, amely az Isten szeretetétől távol tartana minket, hiszen ez a kegyelem és ez a karácsonyi ajándék valóban olyan ajándék, amelyet, Érdemünkön felül, érdemeink nélkül kapunk az Istentől. Vagyis hát, mégiscsak van egy de. Ez a de nem más, mint a szembenézés, mint a tükörbenézés elkerülhetetlen eseménye. Azt mondja ebben a proféciában Ézsaiás majd ez a vesszőszál, amely isai törzsökéről hajt, ez a messiás, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél, de ítélni fog. Megveri a földet szájának botjával, hajka leheletével megöli a bűnöst. Megveri a földet szájának botjával. Mark Twain író azt mondta egyszer, a legtöbb embert azok a bibliai szakaszok aggasztják és érdeklik, amelyeket nem ért. Engem inkább azok, amelyeket megértettem. Egy fontos tulajdonságunkra és egy fontos gondolatra világít rá az író Isten igével kapcsolatba, és egy alapvető tévedésünkre, arra, hogy nem az a lényeges az Isten igével kapcsolatban sokszor nekünk, hogy mi az, amit már megértettünk és megtanultunk belőle, hanem mindig arra viszket úgy mond a fülünk, hogy minél különlegesebb és minél szenzációsabb titkokat fedezzünk fel abban. És jaj, mi lesz velünk, hogyha mégsem arra figyelünk, amit Isten valójában üzenni akar nekünk. Ha mindig csak keressük az újat, a titkot, mindig csak meg akarjuk fejteni, hogy milyen újdonságot tartogat még nekünk. Mi lesz a megfejtettekkel? Mi lesz az egyértelmű igazságaival az Isten igének az életünkben? Hiszen éppen az lenne a fontos, hogy ne csak megfejtsük, ne csak kibontjuk ezt az ajándékot, ne csak megkapjuk az élmény ajándékát, hanem át is éljük. Részesei legyünk annak. Használni tudjuk, vagy használjon az életünkben. Amit Isten megmutatott nekünk az ő igéjéből, az örömhír, az evangélium erejéből az életünkben, akkor ebből támad-e az életünkben Istennek engedelmes megvalósulás, életkövetés. Isten igéről beszélünk, és Isten igéről tanít minket, A mai mai ige szakaszunk a zsidó levélből. A karácsonyi igék az ige teste töltéséről szóltak, Jézus Krisztusról. (kül) Most itt Isten szava áll előttünk, az év utolsó vasárnapján újra arról tanítva, hogy mit is mondott, mit is tanít Krisztus. Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten igéje, élő, ezt mondja ebben a levélben az író. Az élő szó bizonyos esetekben úgy is vonatkozhat az igére, mint életadó erőre. Legegyszerű példája ennek a szentírásban a teremtés maga. Isten szól, mond egy igét, és élet támad azután. Isten szól, és életet teremt. Krisztus szól, és a halott feltámad. Itt azonban ebben az igében arról akar inkább tanítani minket az író, hogy Isten igéje nem halott. Nem képtelen, hanem eleven és cselekvő. És azt mondhatjuk, arra is tanít minket, hogy akit az Isten igéje eltalál, az is eleven és cselekvő ember lesz. Úgyhogy életet kap, életadó módon a halott feltámad, és úgyhogy az Isten igéje élő módon megjelenik az életében. Nem valamilyen holt szöveg és holt tanítás lesz csupán. Ha az Istentől jövő beszéd, ha az Isten lelke által érkezik az életünkben, akkor ott él, a mindennapjainkban jelen van, jelen valóságával hat. A levél szerzője azt akarja, hogy Isten írott és hirdetett üzenetére úgy tekintsünk, mint ami képes elvégezni, nagy és nehéz feladatokat, ami emberi életünkben, ami lelkünkben is. Él, élhet, bennünk él és bennünk élhet. Isten igéje ható. Ezt az eredeti szöveg szerinti szót úgy is fordíthatnánk, hogy hatékony, hogy hathatós, hatásos, erőteljes. Olyan erő, amely hatást gyakorol másra. Isten igéje nem halott üzenet, hanem olyan élő energia, amely megmozdítja a valóságot, amely változást idéz elő bennünk. Isten mondja éppen Ézsaiáson keresztül, ilyen az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri, eléri célját, amiért küldtem. Ma orvos ismerőseim azt mondják, hogy az internet egyik nagy veszélye az, hogy az ember otthon leül a számítógép elé, és magát kezdi el diagnosztizálni. Saját magáról az interneten kikeresve megállapítja, hogy milyen betegségben szenved, és rögtön a gyógymódot is elkezdi megkeresni rá, hogy hogyan gyógyulhat meg ebből. Sok félre önmagát félre diagnosztizáló beteg és önmagát félre kezelő beteg. Állígy meg később, vagy sokszor már későn, egy-egy orvos előtt. Mert nagyon fontos a betegségből való gyógyulásban a hatásos gyógyszer, a hatásos terápia, és jó, ha azt az orvos írja föl. Amikor arról tanít minket az ige, hogy Isten igéje ható, akkor erről a hatásos gyógyszerről van szó és jó, ha az orvos írja föl. Az Isten, az Úr igéje szólal meg az életünkben. Nagyon sokféle betegségünkkel, vagy nagyon sokféle problémánkkal diagnoszizálhatnánk magunkat, önmagunkat, a lelkünket vizsgálva, az életünk kihívásait, nagy problémáit vizsgálva, a konfliktusainkkal szembenézve, sokféle jó ötletet kapunk talán, mint ahogy gyógyszert is néha a szomszédok egymásnak adnak át, ez biztos hatni fog, Nekem is segített. Sokféle jó ötletünk van, de itt a Szentírás arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Isten igéje kiemelkedik ebből. Ami az Istentől érkezik tanítás, ami az Istentől érkezik vezetés, az ható. Olyan orvos írja föl nekünk, aki igazán ismeri a bajt, a problémánkat és olyan orvosságot ír föl nekünk ebben az igében, amely meg is tud gyógyítani minket. Nem valami látszat ideig, óráig való tüneti kezelést ad. Nem csak csillapítja a fájdalmat, hanem meg is akarja gyógyítani. El is akarja venni azt az életünkből. Amikor Isten igéjét hirdetjük, amikor azzal élünk, Bízhatunk benne, hogy az dolgozik, és hat az életünkre nézve. Isten igéje élesebb, mint a kétélű kard, mondja róla tovább az ige. Ez a kard, amely itt szerepel ebben az igében, valóban ez a kétélű kard a legélesebb dolog volt, amit az emberek a kezükbe fogtak, Az az áldozatok bemutatására használták sokszor, nem csak a zsidó világban, hanem a pogány szertartásoknál is, amikor a jósoló papok ezzel a kétérült tőrrel felnyitották az áldozatot, és ott jósoltak szétválasztva ott a zsigereket egymástól. Képes ez a kard pontosan elválasztani egymástól mindent. A kétérűsége, azt mutatja éles, precíz, Szinte orvosi műszer, Isten igéje éles, pontos, a megfelelő helyeken tud szétválasztani, megkülönböztetni és megvizsgálni mindent az életünkben. Segít minket, hogy valóban tudjunk mi magunk is ez alapján megkülönböztetni, megvizsgálni és szétválasztani. Az életünkben. Szétválasztás. Jó és rossz megkülönböztetése, micsoda ősi problémája az embernek. Ma is, mi a jó, és mi a rossz, mitől jó is, mitől rossz valami? Kimondja, hogy jó vagy rossz valami. Ősi probléma a genezisben, a jó és rossz tudásának fája. Az ember számára a megkülönböztetés és a, ennek a jogosultságának a kísértése nem tudta és nem tudja az ember ma sem igazán megkülönböztetni a jót a rostól, az igazán jót a rossztól. Azt mondja az ige és erre tanít minket az egész szentírás, ezt egyedül Isten tudja. A jó és rossz tudásának fája az Isten kertjében áll, az Isten ülteti oda. És az embernek nem kellett, mert nem is tudta volna ezt megtenni, hogy ezzel él az Isten nélkül. Az Isten tudja a jót a rossztól szétválasztani. Az ítélet az isteni, és Isten igéje pontosan erre képes. Itélete precíz és gyors, mint egy kétélű, éles kard. Az ő ítélete, és nem a miénk. A miénk bizonytalan, a miénk esendő, a miénk önző. Isten igéje áthatol az ember belsején, mondja tovább az ige. Szétválasztva mindent, és a mindenen Valóban mindent érthetünk. Szétválasztva a lelki dolgainkat, szétválasztva a pszichénket, választva, a gondolatainkat, a cselekedeteinket, szétválasztva a vágyainkat, az álmainkat, szétválasztva mindazt, amit utána mégiscsak megteszünk, ahogyan élünk, választva azt, amit mondunk, attól, amit cselekszünk, és attól, amit gondolunk, mindent szétválaszt. Nem ügyetlenül, nem erőtlenül, nem csak a felszint érintve meg, hanem egészen a mélyére jutva az ember, a mi lelkünk belső világába, mélyebbre, mint bárhova juthat. Orvos, bárhova juthat, pszichológus, bárhova juthat bárki, aki talán a legjobban is ismer minket. Egészen a lelkünk, egészen az életünk mélyére jut. A sünket is ismeri. És ott Isten igéje megítél. A görög szó, amely itt van, jól ismerős számunkra a kritika szavunkból. Az ítélő képességre, a megkülönböztetésre vonatkozik, amelyről szóltunk. Behatol ezekbe a lelki mélységekbe, és ott képes megítélni az Isten igéje, és képes megmutatni nekünk, mint egy tükör, a gondolatainkat és a szándékainkat, azt, hogy mi mozgat minket az életben, hogy mi motivál valójában, hogy mire törekszünk, hogy mi is az igazi cél, amely felé tartunk. Képes ezt helyesen megítélni bennünk, és az egészről azt mondja az ige, képes ezt helyesen felmutatni nekünk, tükörként az életünk elé tartva ezt. Ez az ige így vezet minket ebben az életben, és így vezet minket erre az életre, hogy helyesen ismerjük magunkat, helyesen ismerjük fel az életünket. Így vezet előre egyik napról a másik napra egy nagyobb cél felé. Ez az ige, amelyet a kezünkbe foghatunk a Szentírásból, amely érkezik hozzánk az Isten lelke által, Napról napra szól, és erre az életre vezet bennünket. Az örök életre vezető ige az egy másik szó. Az a Krisztus szava az atyához. Krisztus szava az atyához, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az az ige, amely örök életet teremt, az ettől függetlenül hangzik, és elhangzott már ebben a világban, és visszhangzik újra és újra az életünkben. Olyan ige, amelyre mindezek fölött, kap, mindezek fölött kapaszkodhatunk. Olyan ige, amely reménységet gyújt, amikor abba a tükörbe, amelyet a napról, napra hozzánk érkező ige tart elénk, meglátva magunkat elszörnyedünk, akkor abban a másik igében mégiscsak valamilyen szép arcunkat láthatjuk meg. Valamilyen ragyogót, és dicsőségeset, ami ennél Isten változtat minket. Olyan ige, az örök életről szóló ige, amelyet Krisztus mond az Atyához, amely az örök életre visz minket, amely egészen átöltözteti az életünket. Abban az igében, amelyet Isten az igében napról napra tartalunk, abban magunkat szegénynek, rongyosnak látjuk abban az életünk ruháját piszkosnak látjuk talán, de abban a másik igében, az örökké valóra szólóban, ott látjuk magunkat hófehér ruhában, az Isten asztalánál. Csodálatos dolog, ha az Isten igéje ilyen nagy erő és hatalom, akkor ezt meg kell becsülnünk, és nem szabad lebecsülnünk. Élő és hatékony módon tudja megvizsgálni és megítélni az egész életünket. Hat belénk hatol, újjáteremt és átalakít. Új célt és új eszközöket ad a kezünkbe, hogy ebbe járjunk, hogy ezt elérjük. Úgy áll és úgy erősít minket. Olyan fegyverként van az életünkben és olyan tükörként, amellyel élhetünk, amelyel élünk, amely által élünk. Isten áldja meg, hogy valóban így tekintsünk, most és életünk minden idejében, mindarra, arra, amit nekünk készít, és áldja meg ezt az igét, hogy valóban vezessen ez, ez minket arra az ismeretre, arra a reménységre, amelyet Krisztusban né- készít nekünk, örök országában, az örök békében. Amen. Az igére válaszolva most a megkezdett 119. zsoltárunknak negyedik versét énekeljük. A 119. zsoltárunk negyedik versét, mely így kezdődik. Hálát adok néked teljes szívből. Imádkozzunk! Köszönjük Urunk Istenünk azt a hatalmat, azt az erőt, azt a csodát, amelyet láthatunk ebben a világban, ahogyan Te jelen vagy teremtő szavaddal, igéddel, ahogyan Te jelen vagy és munkálkodsz bennünk is az újjáteremtő igével, Ahogyan találkozhattunk, Urunk Istenünk, az elmúlt ünnepekben a testet öltött ige üzenetével, és ahogyan hallhatjuk az életünkben napról napra szeretetednek és kegyelmednek szavát, amely türelmes velünk, amely látja az életünket, és amely megszán minket, amely látja kiszolgáltatottságunkat és elesettségünket, és mégsem pusztít el egyetlen szóval, hanem inkább megvigasztal, meggyógyít, békességet hoz. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ilyen hatalom ez a szó, amely megjelenik ebben a világban. Adunk, hogy ilyen hatalommal és erővel jelenhessen meg az életünkben is egyen-egyenként. Így tudjon valóban Békét hozni, benső békét, amely minden külső zaklatottság, háborgás, nyomorúság ellenére is, Urunk, egyensúlyban tartja az életünket, amelyel látjuk, Urunk, Istenünk, és megértjük azt az akaratot, amelyet te országod az örök béke felé vezet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így lehessen ez a szó, az ige, a vigasztalás szava az életünkben, amely reménységet ad a reménytelenségben, világosságot teremt a halál sötétségében. Lehessen ez számunkra valóban vigasztalás, úrunk Istenünk, és ebben is lássuk meg azt az örök országot, amelyet nekünk készítettél, és amelyet szeretetből és kegyelemből ajándékozol mindannyiunknak. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, azért, hogy ennek reménysége valóban élő legyen, és ható már most az életünkben, és így lehessen ez sokkal több minden emberi részvétnél, és lehessen valóban a vigasztalás forrása. Minden elesettségünkben, minden veszteségünkkel szembenézve. És kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, lehessen a Te igéd az igazság szava az életünkben, igazság, amely rámutat a valóságra, hogy milyen az életünk a legmélyebb pontjáig hatolva, mely rámutat a valóságra, hogy milyen a világunk, amelyet élünk, amelyet teremtünk, amelyet alkotunk, amelyet alakítunk. Lehessen ez az igazság szava, Úrunk Istenünk, és ragyogjon az életünkben úgy, hogy ez szerint élünk, ezt akarjuk követni, hirdetni. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, lehessen így ez az ige újjáteremtő erővé az életünkben. Teremtsen újjá már most minket. Újítson meg, minden nap újítson meg bennünket most is az örökké valóságra. Újítson meg a szeretetben, a szolgálókészségben, az engedelmességben, az elfogadásban, a türelemben, a szolgálatban. Újítson meg arra, hogy nem a magunk, hanem a te élünk. Újítson meg abban, Urunk Istenünk, hogy Nem a magunk bölcsességét, hanem a Te igazságodat hirdetjük. Újítson meg abban minket, Urunk Istenünk, hogy nem csupán a magunk közösségét, de a Te közösségedet építjük, és annak leszünk tagjai. Így áld meg, kérünk, Urunk Istenünk, a szeretteinket közel és távolban. Így áld meg, Urunk Istenünk, gyülekezetünket, megújuló szereteteddel. Így áld meg, Urunk Istenünk, ezt a világot, amelyben élünk, hogy hozzád térhessen, hogy rád tekintsen, neked engedelmeskedjen. Könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban minden elesettségünkben, minden elesett emberért, betegekért, szegényekért, kiszolgáltatottságban, üldöztetésben, élőkért, Könyörgünk vigasztalásért, a gyász terhét hordozókért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, igéd, mely élő és ható, valóban élő és ható módon jelenhessen meg mindannyiunk életében. Amen. Csendes percben vigyük Urunk elé személyes imádságunkat. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, min örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban. Amen. Helyett foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy a mai napon 11 órakor és 5 órakor tartunk még Isten tiszteletet itt az Új Kollégium dísztermében. Presbyter testvéreknek hirdetem, hogy levelük van. Egyet itt a hangosító pultnál kérjük, hogy vegyenek át. A szolgálati beosztásról szól ez. 2020-as évre tekintve is. December 31-én, óév napján, 9 órakor és délután 5 órakor tartunk óévzáró istentiszteletet. Itt a díszteremben szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait erre. Január 1-én, év napján pedig úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. A Szécsényi várost kivéve az imaházakban is, valamint itt a díszteremben 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor. Január 5-én vasárnap a 9 óra istentisztelet után gyülekezeti kávéház lesz, melynek gazdája a presbiterium. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg és imádkozzunk mindazokért, akik a gyászterhét hordozzák. A hirdetőlapon részletesen is olvashatjuk azoknak neveit, akik az elmúlt időben haltak meg, és január első hetében lesz a temetésük. Isten nagyon vigasztalást a rájuk emlékezőknek. Hirdetjük a testvéreknek, hogy közös ifjúsági szilveszterezésre hívunk minden fiatalt. December 31-én hat órai kezdettel az Ifjúsági Galériára fiataloknak való program készül. Hirdessük ezt, adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Hát december 31-én hat órai kezdettel az Ifjúsági Galérián Közös ifjúsági szilveszter lesz. Istentől áldott újévi álladást kívánunk mindenkinek, és a lelkészikar, a presbitérium nevében pedig a gyülekezet minden tagjának áldott boldog új esztendőt majd. A testvéreknek még egyszer szeretném hirdetni a presbiter testvéreknek, hogy a levelüket ne felejtsék el átvenni itt a kiáratnál. Isten tiszteletünk végén a 308. dicséret éneklésével zárjuk alkalmunkat. A 308. dicséretünket énekeljük, így kezdődik. Igaz, Isten ígéretedben változhatatlan valóság. Thank mm-hmm. you.